0: Ben, c'était quoi toi ton match de la semaine Tu nous l'as teasé un petit peu.
1: Ouais, alors euh, comme tout le monde le sait déjà, euh, je suis un grand fan de New York et quand j'ai vu qu'un road trip euh, s'annonçait dans la conférence ouest où on prenait tous les gros, je vous avoue que je me suis dit bon ça va être des, des réveils un peu difficiles. Et euh, quelle fut ma surprise quand je me suis levé euh, bah, y, samedi matin euh, avec une masterclass de ce bon vieux Jalen Brunson contre euh, les horribles Phoenix Suns. Euh, donc euh, ouais ouais donc mon match de la semaine c'est New York Phoenix euh, que les New Yorkais ont remporté. J'ai plus le score exact mais d'une quinzaine de points je crois. Euh, en fait je voulais voir ce match parce que euh, pour plusieurs choses. Euh, du côté de New York je voulais voir un peu les modifications dans le 5 majeur. Euh, parce que euh, il y a eu deux, deux événements on va dire deux événements dans le microcosme new-yorkais ces derniers dernières ce, ce jour semaine c'est la blessure de Mitchell Robinson bah, qui modifie grandement les plans parce que c'est le c'était le notre socle défensif premier et euh, la méforme de Quentin Grimes euh, donc enfin. en fait Quentin, ouais, ce bon vieux Quentin, <rire> ce bon vieux Quentin Grimm. Mmh. Euh, et donc, euh, donc Thibaudot a fait bah, deux changements, un euh, un choix et l'autre un peu forcé avec la blessure de Robinson. C'est l'intégrer dans le 5 majeur euh, Di Vincenzo à la place de Grimes et euh, Jericho Sims à la place euh, de, de Robinson. Euh, donc euh, il n'a pas mis je euh, j'arrive jamais à dire son nom, euh, à la place de. de de Robinson, il a préféré euh, le laisser sur le banc pour maintenir la, la, la dynamique du banc qui est bah, plutôt très très bonne. Euh, et il a fait le choix de, de, de mettre Grimes en sortie de banc pour lui redonner confiance, notamment offensivement. Parce que c'est vrai qu'il s'était un peu blessé il y a quelques semaines, et depuis son retour de blessure, c'était un peu catastrophique au niveau du shoot. Même lui, il avait une sortie médiatique où il s'était un peu plein de, 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 de toucher que quelques ballons et ne pas avoir le temps de, de se chauffer, en gros. Euh, et ça a plutôt bien marché. Euh, alors dans, sur ce match là euh, vous pouvez le voir notamment sur d'autres matchs là le, le plus important c'est la perf de, de Jalen Brunson parce qu'il met 50 points à 9 sur 9 à, à 3 points et puis il rate quasiment rien mais on peut voir que le, 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 le système reste le même avec les 5 le majeurs et malgré les quelques changements notre banc reste plutôt efficient euh, donc, donc voilà pour, pour New York les quelques modifications et ce qu'il y, qu y a à regarder sur, sur ce match
0: c'était la première de, du trio des Suns en plus, je crois.
1: Bon, je je, hmm, cro je crois minutes, que oui. Hein. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'était mon. Le, le, deuxième, le, le deuxième axe pour lequel je choisis ce match, c'est ouais, le, euh, le côté Suns. Je me suis dit, bah tiens, je vais enfin regarder euh, les Suns avec euh, ce, ce beau trio. Et quatrième minute, euh, cheville de, de, de Bradley Bill qui saute. Donc, euh, c'est vrai que. Alors, enfin, ils gagneront toujours des matchs parce que ce sont des. Enfin, sont des mecs de grande qualité, Booker et, euh, et KD. Mais c'est vrai que un peu, quand même, ça commence à être un peu inquiétant. Moi, déjà, je n'étais pas, pas convaincu de la construction autour de ces, de ces trois-là. Je trouve que euh, euh, ben, Benji avait fait un thread sur euh, euh, comment, comment on pouvait euh, arrêter KD... Quand il avait la balle en main, parce que c'était pas un très très bon passeur, etc., enfin, il trouvait pas les bonnes, bonnes opportunités et ça se voit beaucoup. Même si Booker, lui, il progresse encore et encore à la création, bah, j'ai peur que tout seul, il n'ait pas le, 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 le bagage suffisant pour tenir une équipe qui ira très très loin. Et comme Bradley Bill, il a manqué, j'ai vu, vu la stade passer, 19 des 25 matchs de cette saison et qu'il est encore blessé actuellement, tu, ça pose des questions pour, pour plus tard.
0: Ouais, je pense que leur euh, leur principal euh, leur principal intérêt c'est d'arriver en forme en playoff, mais ce serait quand même pas mal d'avoir quelques répétitions pendant la saison euh, parce que là ça commence à devenir gênant parce que Bill va arrêter encore plusieurs semaines, donc ça nous amène à euh, facile fin janvier, début février et là ça va commencer à être euh, tendu même pour le classement parce que tu as quand même besoin d'avoir un, un classement correct pour, a, pour aller loin, donc euh, bah, c'est ça. Ce
1: oui, oh, non, excuse-moi, je croyais que tu avais fini. Euh, non, vas-y, vas-y. j'allais dire, ouais c'est ça, en fait, c'est que euh, quand tu rates 10 matchs, 15 matchs au début de saison, tu peux dire, bon, tu ne rates pas grand-chose, mais quand tu commences à arriver à 30, 40 matchs, euh, quand on voit à quel point euh, l'Ouest, il y a des surprises, des mecs qui sortent de nulle part, qui font des, des runs, etc., tu peux pas te, te permettre de rester 30 ou 40 matchs sur le côté, d'autant plus quand, derrière Bill, tu pas le t'as pas le supporting cast suffisant pour, euh, pour endosser ce rôle, quoi. Enfin, j'aime bien Nasser Little et Uta, Uta Watanabe, euh, je suis désolé, mais bon, euh, ça peut pas compenser euh, un, un Bradley Bill. C'est en ça que j'ai peur, c'est que enfin, ça manquait vraiment de, 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 de création derrière Bradley Bill, quoi. Les mecs, euh... enfin après, c'était que de l'iso, ou des mecs dans les corners qui attendaient des passes, ou... Enfin, c'était vraiment pas très 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 flamboyant, quoi.
2: Ils peuvent louper les playoffs ou pas Parce que là, ils sont, euh, ils sont dixièmes. Ils sont dixièmes et ils ont euh, trois vic deux, vic euh, deux victoires de moins que les neuvièmes, qui sont les Pelicans. Mais il euh, y a les Warriors qui sont derrière. Donc, en vrai, l'Ouest... Bah oui,
1: c'est pour ça. Enfin, L'absence de Bill fait très très mal. Hein. Mais euh, en vrai, ce qu'ils peuvent louper... Je... Bah, c'est dur, à... dur de dire non quand tu vois la situation actuelle. quand même. Enfin, de... Te dire, ah non, c'est sûr, ils vont pas les louper. Moi, je pense qu'ils y seront quand même, mais euh, attention, les gars. Quoi.
2: Ouais, surtout puis... avec le play-in, en vrai. Hein. Le play-in <rire> sur un match, tu peux te faire. Surtout si tu es dans genre 9e, 10e place, tu n'as pas de match backup, en gros. donc Tu tombes contre une équipe qui prend chaud, euh... bah, comme euh, tu vois, les ah. Bucks contre Indiana dans, ouais. dans le in-season tournament, tu tombes contre une équipe qui prend chaud. Ah ouais, ta saison est terminée cette année. Bah la, <rire> là,
1: imagine là tu tu viens de dire euh, les Warriors juste derrière. Tu te retrouves en play-in 9e 10e Phoenix Warriors, euh, 45 points de Curry, tu fais quoi <rire> tu, tu fais quoi tu vois, c'est ah ouais, c'est pour ça c'est un peu compliqué, j'avoue que ça commence enfin moi je m'en fous, je suis pas supporter des Suns, mais ça commence à être un peu euh, un peu flippant pour eux euh, leur, leur trio prend un peu l'eau quoi.
0: Ouais, et puis ils ont déjà un peu de retard parce qu'ils sont bon ah, ça, de la, là, de la saison, c'est pas encore énorme. Il y a 1,5 match de retard sur le, le trio juste avant 7-8-9 des Rockets Lakers-Pelicans. Mm. Tu as deux matchs de retard sur les sixièmes. Enfin, euh, et ainsi de suite. Ça commence à être un petit peu... Euh... Voilà, il faut faire attention. C'est pas encore euh, inquiétant non plus comme retard, mais attention.
2: Surtout si il a les a... Grises, ils, ils finissent par lancer leur saison à un moment donné. Genre, Tu peux avoir une équipe en plus dans la course en, au play -off. Bon, là, pour l'instant, il y a 11 équipes correctes. Il peut y en avoir une douzième Surtout que celles qui sont devant, je les vois pas trop se casser la gueule. C'est peut-être, les... à la limite, les Rockets ou les Pelicans ouais. qui ont le moins de certitude. Mais les Rockets, au final, ça tourne bien sans vraiment de grosses stars, disons. Donc, ils sont un peu à l'abri, entre guillemets, des blessures. Sauf si c'est Sengun. On en parlera après, du coup. Et les Pelicans, pour eux, ça dépend beaucoup de Zion. Mais en réalité... Euh... T'as intérêt à, oui, pas genre prendre trop de retard si tu veux euh, commencer à, à penser juste aux playoffs et à t'assurer les playoffs, quoi. Euh,
0: pour continuer avec les matchs de la semaine, toi, Azat, tu voulais nous parler de. Euh, J'ai plus le doc sur les yeux. Euh, Mavs Wolves.
2: Exactement. Euh... Bah, du coup, moi, je m'étais dit, bon. Il n'y avait pas la Kyrie Irving, mais je me suis dit que ça va quand même être genre la, presque la meilleure attaque ou une des meilleures attaques sur le papier. Contre une des meilleures défenses sur le papier aussi. Et j'étais un peu curieux de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire pour gêner euh, Don Sitch en fait. Euh, surtout bah, sans, euh, sans, sans Kyrie. Donc là, il y a Don Sitch qui est sur le match, il est à 50% de usage rate. Donc euh, voilà. Il a un peu touché la balle, disons. Et, euh, et en réalité, je me suis dit, bah super, Jaden McDaniels, il va, lui faire, il, va lui faire, il va le mettre un peu dans le jus, quoi. Pas du tout. Alors, pas du tout. Les premières minutes, c'est une dinguerie. Je crois qu'il met 14 points en 5 minutes dans le je pour commencer le match. Et McDaniels, il prend deux fautes, je crois. Donc, j'étais là, genre... Bon, je ne vais pas pouvoir me la ramener avec mon Janet McDaniels. Euh, mais du coup, après, ils font rentrer euh, Nickel-Alexander Nickel Walker, qui prend un peu le bouillon aussi. Et ensuite, ils font rentrer, du coup, pour, euh, bah pour défendre sur, euh, sur Doncic, ils font rentrer Kyle Anderson, qui, en fait, du coup, a été un peu le, le meilleur défenseur sur, sur Doncic, parce qu'il il est moins rapide que les deux autres. Mais il a cette grande envergure qui permet vraiment, du coup, de, de le gêner sur pas mal de situations. Et en plus, il est un peu plus costaud, donc il y a un peu moins de situations de post-up. Donc, euh, ouais, et j'étais assez surpris, en fait. Là, je me suis rendu compte de la profondeur défensive qu'ont qu qu les, les Wolves, en fait. Parce que, du coup, tu as ça sur les ailes. À l'arrière, bah, bon, c'est un peu plus compliqué, mais même Troy Brown Jr., Mike Conley... Et comment il s'appelle, Michael Jordan euh, Edward's. Anthony Edwards, du coup, qui, euh, qui, qui peuvent bien défendre sur les arrières, tu as de la défense sur les ailes, et à l'intérieur, du coup, tu as aussi un truc bien solide avec, du coup, toujours deux grands. C'est voilà, une équipe en NBA, maintenant, qui ça, ça va peut-être de plus en plus se refaire, mais de, qui joue voilà, avec deux grands, donc il y a toujours soit Kat et Gobert, soit Gobert et Nasrid, soit Nasrid et Ethan sur le terrain. Et du coup, ça leur permet vraiment d'avoir un, un effectif défensif très solide. Et en plus de là, ils ont réussi à bien bloquer le rebond. Et du coup, bah, les, les MAVs, ils ont eu très peu de, de, deuxième, de deuxième option offensive. Quoi. Donc en fait, si le, 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 le shoot rentrait pas, bah, c'était fin de l'action. Et il y a eu un gros problème au shoot du côté des, des MAVs. Grant Williams, il a 1 sur 7. Hardaway, il a 0 sur 7. Derrick Jones, il a 1 sur 6 à 3 points. Donc en fait, ça a été le look à Et le reste, il n'y a un peu rien qui est rentré. Il y a juste bah, Dante Exum qui fait, qui fait un bon début de saison. Et c'est assez cool de, de le retrouver. Il avait fait un super match contre les, les Lakers, je crois, cette semaine aussi. Où il fait euh, 6, sur, 6 sur 7 à 3 points. Et, et il fait un gros match offensif. Mais c'est vrai que sans Kyrie, cette équipe elle est encore vachement limitée offensivement. En fait, il n'y a pas de création.
0: Tu retrouves ouais. un peu l'équipe de l'année dernière où tu as Luca qui est un peu seul justement, seul porteur de ouais. balle, et autour t'as des shooters et t'as un peu plus de, de joueurs peut-être connecteurs tout ça mais t'as quand même mm. assez peu d'options finalement.
2: Ouais t'as surtout des finisseurs au final et du coup ouais, c'était un peu offensivement ils ont très bien commencé le match mais en fait la deuxième mi-temps ils marquent 41 points. Et ils arrivent vraiment, euh, du coup, euh, Minnesota à genre, complètement euh, faire sortir euh, l'équipe du match, surtout sur le quatrième quart-temps où euh, ils perdent énormément de ballons. Et en fait, sur la deuxième mi-temps, euh, ouais, les Mavs, ils perdent 10 ballons et ils font 9 passes décisives. Donc quand tu perds plus de ballons que tu fais de passes décisives, souvent c'est un assez mauvais indicateur offensif. Et du coup, ouais, ils ont réussi à vraiment bien mettre la, la, balle sur, euh, la pression sur Lucas, du coup, surtout avec, euh, avec quand même Jaden McDaniels et Alexander Walker, mais surtout Kyle Anderson. Et du coup, euh, ça a mis du temps un petit peu à le faire sortir du match. Mais une fois qu'il était sorti de son match, Lucas, bon, voilà, il passait pas mal de temps à, à chatcher avec les arbitres aussi. <rire> et après, côté offensif, euh, chez les Minnesota bah il y a eu l'explosion de... de Nazrit qui fait 7 sur 11 à 3 points. Voilà, tu te tu, tu, tu vois, tu, tu, tu te pointes un jour et tu te fais taper par Nazaride des trois points. Je pense que ça, ça pique un peu dans l'ego Mais il euh, y a aussi euh, Carl Anthony Tons qui monte en régime petit à petit. Je crois que cette nuit, enfin euh, pas ce match-là, mais là, la nuit qui vient de passer, du coup, il a marqué 40 points encore. Et du coup, il arrive petit à petit à rentrer un petit peu dans sa saison, là où c'était un peu plus compliqué. Au début, même défensivement... Euh, bah voilà il retrouve un peu ses marques à côté de Gobert et en fait cette équipe qui ressemblait avoir eu un, un coup de chaud un petit peu de début de saison et qui gagnait des matchs surtout par sa défense et par un gros facteur chance et ben bah en fait il continue à enchaîner les victoires et bah ça a une gueule d'équipe qui va finir dans le, dans le top 4 à l'Est quoi donc euh, ouais. encore une fois l'Est c'est vraiment, vraiment un niveau qui est, qui est super haut et je crois qu'en fait on a d'ailleurs quasiment que des matchs à l'Ouest euh, on a quasiment que des matchs à l'ouest nous sur nos matchs de la semaine parce que ouais, le niveau est assez haut et il y a des match qui sont qui sont vraiment très très cool.
0: Parler de prendre du retard pour les Suns, les là les Wolves, eux, ils prennent de l'avance. Ils sont à trois matchs d'avance sur la deuxième place. Ce qui les placent mmh. assez confortablement pour l'instant euh, en haut de leur conférence.
1: Ouais, et surtout comparé à l'année passée, pour l'instant, euh, ils ont vraiment euh, peu de blessures. Et tu vois que euh, ben, bizarrement, quand tu donnes des rythmes à des gars de jouer ensemble. Bah, ils prennent des, des habitudes et c'est de mieux en mieux. C'est bizarre mais ça fonctionne. <rire> c'est donc ouais tu vois tu vois que ça sert à rien de se précipiter même après une année euh, après une année un peu euh, euh, gâchée par les par les blessures. Enfin tu peux pas prendre de de, de faut pas prendre de décision hâtive à la fin de la de la, de la saison, quoi. Autant attendre d'avoir une vraie saison, même si pour certaines équipes il euh, y a certains joueurs qui sont blessés tous les ans, <rire> mais là c'était pas le cas pour les, pour, les, pour les Wolves, donc je pense qu'ils ont, enfin, en tout cas vu le début de saison, ils ont bien fait de, de patienter un peu avant de trade Towns ou Gobert ou qui que ce soit, quoi.
0: Il ouais, y avait un peu une pression, euh, j'ai je... l'impression que c'était plus une pression médiatique autour des Wolves de trade Towns, mais ouais, au final, euh... enfin. C'était beaucoup trop tôt et je crois qu'on en avait parlé un petit peu, je ne sais plus si c'est dans un des podcasts ou en live, mais que c'était encore, encore tôt, trop tôt pour le faire. Quoi.
1: Non, mais je pense qu'on est plutôt tous d'accord pour dire qu'il y a moyen d'avoir un meilleur profil que Towns. Euh, Ce n'est pas, pas ça la question. Mais le trade, au moment où les gens voulaient le trade, ça n'avait aucun sens. Quoi. Le mec, il avait, il avait joué 10 matchs dans la saison et il avait sa cote au plus bas depuis je ne sais pas combien de temps. Là, par exemple, là tu le trades après une bonne Coupe du Monde. Et un début de saison où ils montent en puissance, qui est costaud, ils commencent à mettre des cartons, là, ça serait beaucoup plus intelligent. Même si je pense qu'en étant premier de conférence, euh, pour la première fois depuis euh, puis je ne sais pas combien de temps, ils ne vont jamais bouger un si gros élément de leur équipe. Euh. Enfin, je pense que ça serait, euh, ça serait prendre un risque qu'ils ne, qu ne prendront pas.
0: Non, clairement, tant que ça roule, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à, à le faire. Hein.
2: Mmh, euh... Clairement. Bon, faut en plus, ils créent de la crédibilité sur tous les joueurs en gagnant autant. Il était pour le coach, pour les joueurs. Donc, euh, il justifie aussi euh, tout l'argent qu'ils vont dépenser l'été prochain, une fois qu'ils passeront dans la taxe. Donc, bon, en vrai, c'est quand même une très bonne saison pour eux. Et c'est marrant de voir que le trade de Gobert, il y a un an, il ressemblait à genre la pire idée. Et cette saison, en fait, euh, bah, Kessler, il est plus titulaire à Utah. Et euh, alors que du côté de, des Wolves, tout se passe bien. Donc,. Euh, d'une ouais. année sur l'autre, un trade que tu as fait il y a deux, 18 mois, il peut paraître beaucoup mieux il peut passer, en fait tu peux attendre 12 mois pour avoir vraiment les fruits de, de pourquoi tu as tradé mais bon toujours les bah, histoires et... de draft et de faire des bilans sur les trades un peu trop tôt
1: ah ouais, et puis il y, y avait même le, les trucs entre Mitchell qui, qui cartonnait à Cleveland et, euh, mm. et Gobert qui au contraire était un peu dans le dur à Minnesota tu vois la situation aujourd'hui euh, ouais. le, le schéma est un peu inversé Ouais. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Pour finir sur nos matchs de la semaine, euh, moi je voulais parler du Thunder contre les Kings avec le duel entre deux guards, euh, deux très gros guards à, à l'ouest entre Fox et SGA. Euh... Ce que j'ai trouvé intéressant sur ce match, euh, notamment dès le début, c'est euh, Keegan Murray qui a été mis en défense sur Shay euh, Iljus Alexander euh, pour profiter de sa longueur et de, bah, de sa défense globalement parce que c'est... Probablement le meilleur défenseur du 5 euh, Des Kings Et en fait ça n'a pas du tout marché au début euh, <rire> SGA a juste euh, Constamment drive Et il a provoqué deux fautes très rapides Et en fait sur tout le carton il a, il a fait ça, il a drive et a provoqué des fautes euh, Ce qui sait faire de mieux finalement euh, Les Kings par contre sur pick and roll Ils l'ont on trap tout le temps euh, Même dans le troisième carton Je crois euh, ils attendaient même pas qu'il y ait un pic, ils le trapaient directement dès, le... dès qu'il passait le milieu de terrain. Et ça a plutôt bien marché parce que euh, autour de lui, il y a des joueurs qui. Enfin voilà, ils n'hésitaient pas en fait, à abandonner le moins bon shooter et puis après euh, faire confiance en leur rotation. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Euh, mais dans ce match, il y a aussi un joueur qui m'a un peu tapé dans l'œil c'est Keon Ellis. Je sais pas si vous, vous aviez mmh. pu l'observer le... mmh. un mmh. petit peu. Mais euh, yes. j'ai trouvé super super bon, euh, notamment dans ce match où il y a de la très bonne défense, notamment sur, euh, sur Shy. Justement, euh, il y a une, une action, je crois que c'est dans le premier carton, où il le contre carrément au cercle, alors qu'il montait au dunk. Euh, et en plus, il rentrait ses tirs, donc euh, forcément, on a un profil de, de 3D assez intéressant. Je ne sais pas trop encore si vraiment il y a plus que ça, s'il si y a un petit peu de création, s'il si y a un petit peu de de connexion, de, de choses comme ça, mais euh, les Kings tiennent en, en tout cas un, un joueur assez intéressant, et d'ailleurs, euh, ils ont pas mal joué, enfin, euh, ils ont joué quelques séquences avec 3 euh, guards, avec euh, donc Fox, Monk oui. et Elise notamment en fin de match, et parfois même à 4 guards avec Werther, euh, parce que Keegan Murray était dans un, dans un mauvais soir, tout simplement, même si euh, Keegan a été préféré pour sa défense en, en fin de match à Werther, ce qui est plutôt... Euh, voilà après j'ai beaucoup aimé le duel Fox-SGA qui se répondait euh, coup, coup pour coup notamment en fin de match Et je, En fait ce qui est bien avec ces deux là c'est que ces deux joueurs qui ont un profil de tir à peu près similaire Ces deux joueurs qui maîtrisent euh, tous les deux en fait, l'accès au cercle mais de manière un peu différente Je trouve euh, SG un peu plus euh, lent, méticuleux même s'il a aussi ce, ce, cette vitesse, et Fox du coup un peu plus euh, dans, dans, la, dans la rapidité et dans la vitesse, mais c'est deux joueurs qui maîtrisent en fait tous les deux leur corps et leurs appuis à la perfection, et du coup ça leur permet à tous les deux déjà d'aller au cercle, et en plus de pouvoir euh, finir correctement avec des décélérations, avec, des, euh, avec bah, tout simplement la gestion de leurs appuis qui leur permet de... Euh, se contrôler et d'avoir des, des positions préférentielles près du cercle. Voilà pour ce il y a match. Un euh...
2: en plus qui est arrivé chez chez Fox euh, cette année un petit peu. Enfin en tout cas, pas qu'il les... qu va les rentrer toute la saison, mais en tout cas, il en prend. Donc je pense que ça va ouvrir forcément aussi un peu des encore plus de lignes de drive s'il a une menace sur shoot. Et ah, je pense qu'il y a aussi ça. pas mal d'aide de... de Sabonis qui qui aide pas mal là-dessus. Euh, je pense sur les, sur le, quand t'arrives lancé sur un, un end-off, c'est un peu plus facile parfois que, que d'être dans des arrêté. Mais clairement, euh, je crois que c'était l'année dernière où il avait un truc genre euh, il, 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 il tirait aussi bien au cercle que les, que les, que les pivots. Ouais. L'année dernière, il a 77% au cercle.
0: C'est n'importe quoi. Ouais. Mais ouais, c'est ma qu grande question. C'est sur, sur, euh... très cool, ouais. ouais c'est ma grande question sur Fox, justement. Est-ce est que ce 3 points peut tenir parce qu'on est quand même passé d'un joueur qui a 30% en poula pas 3 points en carrière à cette saison, il a 40% sur un plus haut volume en plus. Mm. Donc c'est ma mm. grande question, est-ce que ça va tenir ou pas Si ça tient, c'est quand même de très bonnes augures pour la suite de, de, de sa carrière et de la saison des,
2: des, des Kings. J'imagine pas comment ça, peut, comment ça peut tenir, mais si ça tient, tant mieux. Après, ça, parfois, il suffit que ça tienne une saison pour... Euh... Au moins, tu vois, passer un tour de playoff ou deux, mais euh, j'ai du mal à voir comment un mec qui. Il... Ouais, l'année dernière, il était à 33% à 3 points, l'année d'avant à 30. Là, il augmente son volume à 3 points, et il augmente son pourcentage en même temps. Ça paraît assez fou. Ça paraît assez fou, mais pourquoi pas.
0: Euh, côté, euh, côté Thunder, bon, euh, je ne spoil pas le résultat du match, mais on a quand même un, un excellent début de saison de leur part aussi. Euh, hum. On en a parlé un petit peu la semaine dernière avec Ben déjà euh, euh, qui parlait notamment de Jalen Williams qui fait euh, bah, pour le coup sur ce match-là un très mauvais match. Et, euh, hum. Bon c'est <rire> le jeu. Ah oui. Euh, je sais plus ce que j'avais noté aussi sur ce match mais euh, il y avait. Euh, Guidi. ouais qui a eu un notamment un très bon troisième carton. Okay. alors c'est beaucoup de de trois enfin beaucoup pas mal de trois points qui rentrent et du coup qui, euh, qui lui permettent de pouvoir scorer un peu plus mais euh, je l'ai trouvé plutôt bon dans ce match globalement euh, après il y a quand même des trucs des ratés au cercle parfois où c'est quand même tu, tu dis que malgré sa taille et l'avantage de taille qu'il a sur certains match-ups qu'il y a des choses qui ne devraient pas rater quoi mais, euh, mais voilà je l'ai trouvé plutôt, plutôt pas mauvais sur ce match là
2: et, et ils l'ont pas, pas j ignoré Ouais désolé Ben, c'est juste pour tranquille, savoir tranquille. si.. Euh, parce qu'il y avait pas mal d'équipes qui l'avaient ignoré euh, sur les derniers matchs. Où, bah tu vois, c'est Houston qui avait mis Sengun sur lui par exemple. Euh, Est-ce que là ils l'ont. ont fait comment Sacramento Ils l'ont défendu comme s'ils pouvaient tirer ou ils l'ont aussi un peu genre fait. Ils ont fait une Ben Simmons
0: Non, ils l'ont. Ils l'ont clairement laissé tirer, mais euh, ils ont. Je crois qu ils... Je sais plus qu'ils ont mis dessus. C'est quelque chose que j'ai pas noté. Mais il me semble que les match-up étaient euh, à peu près euh, « normal », entre guillemets. quoi. C'était euh, Sabonis c'était sur, euh, sur chat et du coup, euh, ça s'orientait autour euh, okay. normalement. Quoi. Mais, mais c'est clair qu'il l'a yeah. laissé tirer et, et dans ce match-là, il a pu punir et c'est pour ça qu'il a pu euh, scorer
1: beaucoup dans… Et petite question, euh, je n'ai pas vu le match mais euh, c ce qui est intéressant dans ces deux équipes aussi, c'est qu'ils ont fait venir tous les deux un joueur d'Europe qui était euh, un monstre européen euh, depuis euh, quelques saisons, donc euh, Mistic d'un côté et l'autre c'est Vazenkov si mes souvenirs sont bons, si je le prononce bien aussi euh, est-ce qu'ils ont déjà est -ce qu ont joué est-ce que tu est as pu observer des trucs si euh,
0: Mistic n'a pas joué et, euh, je sais que ouais. Benji euh est très ouais, déçu que Mitic ouais. ne joue pas il l'adore euh, Vezenkov a joué un peu euh, il joue pas beaucoup de côté Sacramento mais à chaque fois je le trouve euh, bah voilà dans enfin c'est le, le genre de joueur euh, très bon tireur euh, qui, est... qui se déplace bien mais il est quand même très souvent mis dans le corner euh... ça je trouve c'est un peu dommage de l'utiliser comme ça parce que dès qu'il peut se déplacer un petit peu tu vois qu'il est très bon là dedans et qu'il sait utiliser les espaces tout ça donc euh... Euh, ouais et puis enfin c'est super impressionnant la vitesse à laquelle il déclenche son tir je sais pas si vous l'avez déjà vu mais euh, c'est waouh wow, c'est vraiment très rapide quoi
2: c'est les mecs qui, ont, qui font du no deep, là, qui genre qui qui, qui que le, le coup ne descend pas il, il catch le, quand il récupère la balle il, il, il tire dans le même mouvement il a pas besoin de genre armer son tir un petit peu il est déjà armé ouais. à la réception
0: mais même quand il arme son tir c'est hyper rapide quoi ça qui est impressionnant justement mm. Voilà, C'est vrai que les deux Européens qui jouent, qui jouent pas tellement, tellement ouais. euh, sur, euh, sur ce début de saison.
1: On nous les a vendus comme des mecs arrivés à avoir 25 minutes en NBA, tous les deux, parce que c'était les MVP depuis euh, 5 saisons, ou je sais pas quoi. Allez, tu joues pas une minute sur <rire> le banc. Tu, tu, tu joues autant que Théo au Malédon, ça fait mal, à, ça fait mal quand même. Ouais.
0: <rire> petit tacle gratuit comme ça, on apprécie. Euh ouais je pense que Michi, je pourrais quand même aider euh, à OKC de par, de par du shoot euh, du shoot un peu de création tu vois ça pourrait ça peut toujours création, faire de bien ouais,
1: ah, surtout que OKC ouais, là, on en a parlé beaucoup la semaine dernière donc on va peut-être pas s'éterniser mais ouais la, la création il euh, y a certains moments où c'est un peu un peu compliqué quand même
0: euh, je pense qu'on peut en terminer sur les matchs de la semaine sauf si vous aviez un, un dernier truc à, à ajouter
2: euh, ne je... sont pas perdus.
1: Ouais, juste euh, rapidement, euh, j'ai. Enfin, si vous écoutez ça, c'est que vous avez sûrement vu la news. Mais euh, arrêtez de regarder Cleveland cette <rire> saison, ça ne sert, euh, ça ne sert plus à rien. Voilà, c'est, <rire> c'est, une fin de fin de cycle là-bas pour ceux qui n'ont pas suivi. <rire>
0: euh, je crois que pour le coup, ils ont fait un très bon match la nuit dernière, donc on enregistre dimanche ouais, matin. Donc euh,
1: ça serait trop beau que je dise ça, ça et que. <rire> Qu qui perdu. <rire> Ils
0: ont gagné euh, 127-119 face aux Hawks. Je crois que c'était euh, même euh, une marque très bien répartie. Ouais, C'est ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5, on 5... en parle des Hawks 6 joueurs à du points plus.
1: Hawks
2: de... <rire> oui, il bah, va falloir trade euh, des gens t'aimerais aussi. À un moment, que... <rire> Moi, je regardais le début de saison des Hawks et puis un moment, quand j'ai vu que dans tous les cas, il avait toujours autant de ballons et autant de minutes. Ah, bon, bah... Rappelez-moi quand vous aurez pris <rire> une décision bon parce que là... Euh... <rire> Bah la décision ils l'ont
0: prise, hein, ils l'ont prolongé, donc euh, il est pas prêt de partir.
2: Bah ouais, bah c'est une idée de merde. <rire> on pourra en parler, on, on pourra faire un focus sur, sur les, les GMD Hawks, ces terroristes. Ouais, effectivement. <musique>